0: Marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial,
1: el mundo de las marcas. Y agradecemos como siempre a Coca-Cola, Telcel, Pastas La Moderna, Fase Asesores, y La Recoba, Cuanto Consultores, Clínica Dental, Rosel Quijano. Okay, It's only far away from home, pockets empty while they're gone The sun is streaming on and down in my face Laying down on someone's bed, a girl that I had hardly met I hate to spend the night, up and down days Now you're waking up to lying next to me in your room Now I'm quite used to someone so new, did you catch my name? Yeah, I wonder how long I've slept in
2: Queridos amigos, bienvenidos al Mundo de las Marcas en este miércoles transmitiendo desde la Blanca Merida para todo este bello estado, parte de Campeche y parte de Quintana Roo a nivel internacional en redes sociales, a nombre de los mismos del Mundo de las Marcas. Enrique Guerrero es el Touch de la semana, buenas tardes.
3: Así es, como todos los miércoles, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y ya caí, sí, ya ¿Ya se caí, toca, ya caí
2: pero buenas tardes a todos. <risa> Ya es que podemos ayudar una de a ver qué logra no decir. Así es. Nachito, se fuera, Ojalá y tú no puedas, este, lo logres y no lo digas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nacho.
0: Buenas tardes, Fer. Buenas tardes, Enrique. Pues, con el gusto de estar con ustedes nuevamente en esta, en esta tarde miércoles.
2: Bueno, vamos con la frase del día. No te preocupes por fracasar. Solo tienes que estar en lo cierto una sola vez para tener éxito. ¿Quién lo dijo? Eh, Houston. Eh, Drought Houston. Dice, no te preocupes por fracasar. Solo tienes que estar en lo cierto una sola vez para tener éxito. ¿Qué opinas, Nacho, de esta frase?
0: Pues yo lo relacionaría con la perseverancia. Y creo que la perseverancia es uno de los factores importantes en el éxito de los negocios. Y hoy vamos a hablar de una empresa que precisamente ha sido muy perseverante en eso y a ver qué podemos aprender
2: de ella. Pues, por cierto, el otro día estaba platicando con Osvaldo Millet, eh, gran empresario orgullosamente ¿cómo ha cambiado la vida? No? ¿cómo ha cambiado la vida en que ahora empresas que tienen en un cuarto cinco computadoras y eh, cotizan en bolsa y valen miles de millones de dólares y las empresas que tenían infraestructura naves industriales no valen ni la cuarta parte de lo que valen esas empresas refiriéndose a las plataformas Nacho increíble lo que ha hecho un capital por ejemplo este Google eh, eh, impresionante bueno, sí, es que pareciera que son solo unas computadoras,
0: pero realmente detrás de esas computadoras hay sistemas cuyo desarrollo ha implicado mucha observación del cliente, mucha creatividad mucha tecnología, mucha conjunción de elementos que son intangibles, pero que tienen
2: mucho valor en la economía actual bueno, tanto valor que superan sin tener una infraestructura por mucho eh, de las que tienen las grandes los grandes corporativos y valen miles y miles y miles de millones de dólares. Pero bueno, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de Telcel, Enrique. Así es, amigos,
3: y es que oh, realmente así. vale mucho luego, la pena. Así, dos.
2: Llevo dos y luego no. luego,
3: ahora eh, empezando, pero bueno. Y es que con Telcel puedes convertir tu auto en, en un Smart Car con una rápida y sencilla conexión. Así vas a poder ubicar tu automóvil y tener conexión Wi-Fi por únicamente 299 pesos mensuales. Además, esto incluye el servicio de rescate para que tú manejes seguro. Con Smart Car conecta tu auto a la mejor red que es
2: la de Telcel. Pues, ¿quién está conectado, Nacho? Todos. Imagínate ahorita tener una empresa de taxis o tener un taxi, servicio de transportes, y no ofrecer como valor agregado a esta mención de Telcel. te vuelves obsoleto. Todo el mundo necesitamos estar conectados en tiempo y forma.
0: Pues sí, y fíjate que el,
3: no estamos muy lejos
0: de que la localización vehicular se vuelva prácticamente un requisito para la contratación, por ejemplo, de seguros, porque se va a volver un factor para la recuperación en caso de algún siniestro o para la ubicación en caso de un accidente. Entonces, eh, ya hay en algunos países donde las compañías de seguros ofrecen descuentos en la prima si tiene servicios de, de localización. Aquí sucede mucho con las flotillas, por ejemplo, y eventualmente va a suceder también con los consumidores finales. Entonces, eh, ese es un servicio muy relevante.
2: Claro que sí. Y Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar? ¿De qué empresa?
0: Pues fíjate que en, en las últimas semanas se ha estado hablando mucho de los cambios entre los hombres más ricos del mundo y particularmente se ha mencionado el caso de Jeff Bezos, que pues ya su fortuna superó 200 mil millones, etcétera. Que bueno, pues ya sabemos que eso no quiere decir que sea dinero que tienen en el banco. Hablemos mejor del de valor de la empresa de la cual es accionista, eh, de la cual es uno de los importantes accionistas y fundador, que es, que es Amazon. Y no solo vamos a hablar de, del negocio que yo creo que todos conocemos, que es el negocio de la venta de artículos en línea, sino también de algunas otras ventas de negocio y algo muy relevante, de la forma en la que mueven el desarrollo de productos. Entonces, creo que son cosas que o sea, podemos aplicar. De la, para... ¿De la logística? Podemos hablar de la logística, porque de hecho, otra de las noticias, y eso también muy reciente, es que eh, el gobierno de Estados Unidos ya le aprobó el uso de drones para la entrega de mercancías. Inicialmente solo en ciudades con muy poca densidad de población, pero eso más adelante se va, se va a extender. Y, y eso obviamente revoluciona este, pues muchos aspectos de la logística porque ya evitas la entrega la la, 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 la terrestre, al menos de cierto tamaño de artículo. ¿no?
2: ¿Hasta dónde hemos llegado, don, mi querido amigo Qué bárbaro. Cuando el destino nos alcance, ya es una realidad, Enrique. Así es. Y bueno, yo bueno, y... Llevas tres, venga. Pero
3: es que la realidad es que es una realidad, por eso es que lo decimos así, este ya no fue una muletilla, esto sí ya fue una realidad de lo que estamos haciendo, pero ok, llevo los tres. Pero es un tema que, que lo acabas de tocar, Nacho, ahorita es muy importante que sepamos de que por ahorita puede ser la empresa mucho más importante esa fortuna realmente, como dices tú, no es que tenga un dinero en el banco. En algún momento, puede ser esos 200 mil millones de, de dólares que tiene pueden desaparecer cuando bajen sus acciones, cuando valga, baje su valor en algún momento.
0: Claro. Es que la forma en la que, en la que hacen esas mediciones, la revista... este Forbes, por ejemplo, pues lo que hacen es, a ver, ¿de qué es dueño? De Amazon. Bueno, ¿cuánto vale la acción de Amazon? Ahorita, 3,400 dólares. ¿Cuántas acciones tiene? Pues tantos millones de acciones. Lo multiplica y ya está. Ese es el valor. Pero si la acción baja, pues entonces el valor. Y por eso, cuando ves en las noticias que dicen, Carlos Slim perdió tantos millones, pues no es que los perdió bajó el valor de la acción. No quiere decir que dinero salió de su cuenta, ¿no? Entonces, es una... Eh, eh, pues hay que entender las cosas
3: como, como son. Y tampoco quiere decir que todos esos millones los tengan en el banco, como dices tú.
2: No, para poder para todas las acciones. Aquí lo importante es, es cuando, ganan, cuando ganan y se retiran a tiempo, entonces sí ganó. No puede bueno, porque, sí. porque las toman, pero pueden no, claro. ganar.
0: Pero, por ejemplo, como funcionan las cosas en, en Estados Unidos y también en México, cuando uno de los ejecutivos o de los que tienen más del 5%, de las acciones de una empresa planea hacer una venta, tiene que hacer un aviso. Ese aviso. En Estados Unidos es a través de la Security Exchange Commission y aquí es a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces tiene que hacer un aviso y ese aviso se, este, pues se, se da a conocer y posteriormente a ese aviso se hace, se hace la venta. Y si él fuera a vender una cantidad enorme de acciones, pues todos los accionistas al ver ese aviso se preocuparían. Y entonces dirán, oye, pues entonces, ¿qué cosas está viendo que nosotros no sabemos? ¿Hay algún problema? ¿Viene una competencia más fuerte? ¿Tienen problemas financieros que no han sido dados a conocer?
2: Oye, ¿con los socios tú no quieres tener la, primer, la primera opción en, de compra?
0: Bueno, eso es para ciertos tipos de acciones, pero por ejemplo, para la, lo que sean las acciones comunes, uh -huh. pues ahí normalmente son, ponen al mercado y ya está. Lo que sí hay es una cosa que se llaman cruces que es muy común aquí en México y también allá, cuando dos entidades acuerdan comprar una parte importante de acciones, pues un fondo se las vende directamente a otro fondo, sin que pasan por el mercado, pero no pasan por el mercado general, digamos. Y eso es lo que se llama un cruce, y de esa manera se mueven bloques de acciones
2: fuertes, ¿no? Oye, Nacho, yo te quiero hacer una pregunta. Si bien las empresas ganadoras en esta pandemia... Son este tipo de plataformas de entregar online ¿no? este Amazon, Camify, todo lo que tiene que ver con la tecnología ¿Qué va a pasar? Porque yo le pido a Dios que regresemos a la normalidad Porque la nueva normalidad este, no es sana No es sana ver un concierto digital, es mejor presencial No es sana una cena todo el tiempo así, es mejor presencial con los amigos Una vez que, que nosotros regresemos a la normalidad a un centro comercial a comprar una prenda de ropa etcétera etcétera esas empresas pueden bajar pueden caer sus acciones
0: nuevamente eh, puede, puede haber por supuesto porque a lo mejor en estos últimos meses sobre todo ha habido un rally muy importante de un bloque de acciones eh, o bloque de empresas relativamente reducido o sea pocas empresas han generado el, el rally tanto del Standard Poor's como del sí. como, como, como del índice de Nasdaq entonces puede haber un ajuste porque el comercio electrónico trae una penetración a nivel global y a nivel economía en cada uno de los países. Lo que vimos ahorita es un brinco en esa penetración y seguramente lo que vamos a ver en los meses siguientes, cuando todo esto, este, Dios mediante, acabe, pues entonces vamos a ver un regreso a esa tendencia. Para poner números, si, ahorita, si íbamos en el 19%, se fue al 26%. Y va a regresar al
2: 21, o sea, va a seguir creciendo. Ok, aguántanos, aguántanos, hay muchas preguntas que hacerte. Y empezar a hablar de Amazon, ¿cómo surge? ¿Cómo eh, detona su canal de distribución? ¿Cómo es la logística para llegar tan rápido a las...? Alguna ocasión yo vi el caso de éxito de DHL, con su sede. DHL está la mayor empresa de correspondencia del mundo, tiene su centro de distribución en Amsterdam para Europa. Y bueno, me aventé un reportaje de cómo clasifican, cómo reparten, y en menos de un día te llega de Estados Unidos a Alemania habiendo pasado por los filtros. Es increíble, pero no le menciona Amazon. Así es que regresando, vamos con tu tema. Amigos empresarios, tenemos paquetes, paquetes de contingencia. Aquí siempre diciembre vamos a apoyar a todas las empresas chipáticas a que reactiven su economía con menciones en vivo. Eh, por supuesto entrevistas, estrategias en redes sociales, todo aquí en el mundo de las marcas, escríbanos el mundo de las marcas vamos a su en este miércoles el touch de la semana aquí en el mundo de las marcas, y, y bueno toca pues mira lo que tengo, una Coca-Cola sin azúcar, disfrutándola como no te imaginas con este calor, la verdad es que es mi refresco, favorito. Así sí. ahora sí, me llegó tu invitación, pero ahora me tocó un poquito de las normales, pero ¿qué crees? Que también vienen con menos azúcar. Así es. Es lo más es. importante. Oye, déjame apuntarme uno, acabo de decir así es. Así es que vamos tres a uno, para que veas que yo también he hecho la estadística. Muy bien, por Coca-Cola muy bien por la empresa, empresa que genera miles y miles de empleos. Estamos hablando con nuestro analista financiero que además trae unos temas sensacionales y tiene fans, tiene partes en redes sociales, Nacho Sepeda y empezamos a hablar de empresas de tecnología, y en particular nos vamos a enfocar a Amazon. Así es que, todo, todo el micrófono, ¿cómo surge Amazon?, ¿cuál es la logística que, que tiene las negociaciones para poder, desde recibir el dinero hasta entregar la mercancía al consumidor final? Adelante, Nacho.
0: Pues bueno, gente, es muy interesante eh, su historia, y hace rato que hablabas de la, de la constancia, de que solo tienes que tener éxito una sola vez. Ellos comenzaron en los años 90, eh, año 96, 97, por ahí, y como bien sabes, pues comenzaron vendiendo libros. Y este, poco a poco se fueron extendiendo a más productos y a más productos, pero durante muchos años no tuvieron una rentabilidad constante. Estoy hablando que si se fundó en el 96, eh, hasta el año 2014, saca la cuenta estamos hablando de
2: 18 años
0: 18 años no hubo una rentabilidad constante un trimestre sí otro no etcétera porque su modelo de negocios pues fue siempre trabajar con márgenes muy reducidos pero con una alta rotación del inventario entonces eh, pues sí muchos años se criticó que pues a lo mejor no iban a alcanzar el volumen necesario como para volverse una empresa rentable todo eso en 2010, 11, etcétera, entonces la acción de la empresa pues iba, venía, iba, venía, de repente subía porque daba buenas noticias en cuanto al crecimiento en volúmenes, pero luego la rentabilidad opacaba esas buenas noticias y así. A partir de 2014 empezó a generar utilidades y empezó a crecer eso de una manera exponencial y entre los últimos dos años pues el valor de la empresa se ha este superó muy rápido los, eh, los primeros millón de millones de dólares en valor y eh, el segundo pues ya está muy cerca de, de, de llegar a ello entonces Oye, eh,
2: ¿sabes ¿no? quién apoyó a Jeff Bezos? ¿Dónde? ¿sabes quién apoyó al creador? a Jeff Bezos pues bueno, inicialmente fondos de capital de riesgo de los su que bar, hay, los su padrastro
0: ah bueno, eso, eso habrá sido muy en el inicio cuando sí, sí. era siquiera alcanzaba
2: pero estás hablando de la constancia. Y cuando dicen, es una empresa relativamente joven y nada, hasta ahorita que fueron 18 años, yo pensé que iba a ser como un Facebook que en dos años hizo un imperio, como, como Capify o Uber. O sea, la realidad es que 18 años sí pues, tuvo tiempo para madurar y para prueba y error y muchas otras cosas. Es que fíjate, es una
0: empresa de tecnología, pero no es una empresa que venda tecnología. O bueno, ahorita vamos a hablar de una división, que, 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 sí, que sí hace eso porque al final lo que hace es vender productos físicos. Entonces, lo que revolucionó fue la interfaz con el cliente, es decir, la forma de vender y la logística detrás para poder entregar en tiempo los pedidos que se, que se reciben. A diferencia de las otras eh, empresas que se, se montan sobre un servicio físico, probablemente lo que te venden sí es tecnología, porque lo que te venden es la posibilidad de que pidas el servicio y veas eh, cómo va llegando y además tengas una información de la reputación del, del, del chofer en función de todas las otras personas que, han usado su, que se han subido a su coche antes, ¿no? Y eso crea okay. un valor de confianza y bueno. Okay. Entonces te voy a
2: hacer la pregunta, como se le dice al papá de Juan Álvarez y de nuestro colaborador de Gustavo Azulia que vino, y va a ser más fácil. La pregunta es ¿cómo funciona Amazon?
0: Bueno, pues... Eh, como todos saben, es una interfaz y a través de esa interfaz uno tiene contacto con un universo enorme de productos y cuando uno hace un pedido, ese pedido es manejado para poder este, ir hacia alguno de los montones de almacenes que, que tiene, saben en cuánto tiempo te lo, te, lo, te lo van a entregar y usando algún medio de de, de, de entrega porque primero empezaron usando a las empresas de paquetería y ahora tienen varias formas de entrega que son que son propias pues finalmente te llega esa es la
2: parte Oye, espérame, entonces, pero ya son propias ya su canal de distribución es propio o se siguen apoyando con UPS o DHL? es, es una cuestión
0: multimodal porque es una empresa que opera en tantos países de sí. tal forma que no puede eh, se con una. En exacto entonces esa esa respuesta tiene perdón, esa pregunta tiene muchas respuestas y dependiendo de cada país y dependiendo de cada región del país. Entonces, están usando desde personas que se emplean por su cuenta hasta hacer negocios con grandes, con grandes empresas de, de paquetería. Se ha hablado en algún momento de la posibilidad de que quisieran comprar alguna empresa de paquetería. Pero...
2: Ya, que y problemas, tuvimos problemas con tu internet, pero ya te recuperamos.
0: Ah, eh, decía que emplean desde personas que trabajan por su cuenta, o sea, tipo Uber, digamos, personas que, que hacen entregas para, para Amazon este, por, por pedido, también trabajan con empresas de paquetería se ha hablado de la posibilidad de que quisieran comprar alguna empresa de paquetería pero también se han planteado el tener sus propios aviones y sus propios vehículos y en algún momento han dicho oye, si va a cambiar la forma de hacer entregas hablando por ejemplo de este tema de los drones pues ¿Para qué comprar una empresa de paquetería en donde tendríamos como lastre todo el negocio basado en vehículos terrestres?
2: Pueden hacer lo que quieran, macho.
0: Bueno, ahora vamos a hablar un poco de números para, para, para valorar qué tanto pueden hacer lo que quieran. Fíjate, en ventas, las ventas de los últimos 12 meses, es decir, de junio 12 meses hacia atrás, fueron 321 mil millones de dólares.
3: Como para poner un punto
0: de referencia de qué tan grande o qué tan chico es, es eso, pues vamos a comparar eso, esas ventas con las, con las ventas de las empresas más grandes en México. Dije 321 mil millones de dólares. La empresa más grande en México es Pemex, de acuerdo a la última lista de la revista Expansión, y las ventas de Pemex son de 76 mil millones de dólares al año. Vamos a redondearlo en 80 mil Tú estás hablando que Amazon es cuatro veces más grande que Pemex en ventas. La siguiente empresa en México sería América Móvil, con 47 mil millones de dólares de ventas. Entonces, divide 320 entre 50 mil, pues es más de seis veces más grande que, que América Móvil. Entonces, es un monstruo. Ahora, de todo eso que, que, que ingresa, pues una parte muy importante de los costos, pues es lo que le cuestan los productos que te venden. Entonces, ya de utilidad y sobre todo de flujo libre, es decir, después de pagar inversiones y de pagar todo lo que, lo, los compromisos financieros, etcétera, así, para decidir qué hacer, ya libres, en los últimos 12 meses ha generado más de 20 mil millones de dólares. Ahora sí que limpios de polvo y paja para invertir en nuevos productos o para comprar empresas, o para a, a impulsar nuevas iniciativas o para apoyar a sus empleados para hacer lo que les dé la gana estamos hablando de 20 mil millones de dólares
2: oye, estás hablando de 20 mil millones de dólares yo creo que es la economía de todos los países de Centroamérica juntos, ¿no?
0: pues sí, muy probablemente muy probablemente o sea, es un mundo de dinero
2: y ese dinero puede decidir hacer lo que sea no, y no, no bueno, pues aguántanos, Nacho Vamos a seguir hablando con este tema Y háblanos de números sí. Pero sí, por ejemplo como inspiración, Enrique para, ver, para saber que sí se puede
3: Claro, totalmente de acuerdo Con esto que está comentando Es bueno tener estos panoramas Por eso es que a la gente le gusta mucho Este, este, este tipo de, de comentarios Y sobre todo Cuando está Nacho acompañándonos Porque nos abre muy bien el panorama Nos desmenuza muy bien cómo podemos pensar Obviamente va a ser muy difícil llegar a estos números pero nos da las bases de entender cómo podemos hacer las cosas.
2: Correcto. Vamos a ir al amigos. Estamos en el mundo de las marcas en las redes sociales. Híjole, qué orgullo decir que ya tenemos 13 mil seguidores orgánicos interactuando con nosotros, nada más en el Facebook del mundo de las marcas, en el personal. Pues ya me, ya me tocó a 6.000 este, Facebook, tuve que abrir un fanpage, pero este da sus órdenes como Fernando Isla EMM y, por supuesto, en las redes sociales todas al del mundo de las marcas. Vamos un poco a regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues eh, recordarles a todos los empresarios del tamaño que sea su negocio que contamos con paquetes de contingencia, sí, para reactivar la economía, unos precios sumamente accesibles. Menciones en vivo, eh, por supuesto, entrevistas aquí en el mundo de las marcas, redes sociales. Es el momento de unirnos, es el momento de apoyarnos para que rápido salgamos de esta crisis. Por lo pronto, siempre te hemos acompañado en tu casa, en tu trabajo, en tus ratos libres. Nos encanta estar contigo en todo el momento, pero entendemos que por ahora hay que mantener la distancia para después estar más cerca que nunca. Sí, eh, pronto volveremos todos a estar juntos. Eh, compartiendo lo mejor de nosotros para salir adelante. ¿A ti que piensas en los demás? ¿Que eh, cumples con las medidas de higiene? ¿Que te quedas en casa? ¿A ti que te gusta luchar por la vida, por tu esfuerzo, por tu valentía, por compartir lo mejor a ti? Gracias. Comparte lo mejor de ti. Donde hay donde hay familia. ¡Qué buena campaña de galletas! ¿Donde, Nacho? ¿Te gusta? Sí, pues es una empresa con mucho
0: arraigo aquí, aquí en el Estado y que pues siempre se ha caracterizado por ser de buenos productos y además de, creo que es una de las empresas con más responsabilidad social aquí en, en el Estado.
2: Y, y, eso, y eso siempre
1: ya. me ha admirado
2: mucho. Y Hernán Cidillo ha hecho un trabajo extraordinario como director general de, de Galletas, donde extraordinario mi querido amigo Hernán, te mandamos un fuerte abrazo este, con todo el cariño que te mereces, y ojalá y Nacho pudiera dedicarle uno o dos o tres o varios programas a ejemplos de empresas yucatecas, ¿una de ellas pudiera ser donde Otra, por supuesto, Bepensa, ¿cómo el crecimiento? ¿Cómo funciona? Que el segmento sea, ¿cómo funciona? ¿Te parece?
0: Sí, podemos hacer. Bepensa es empresa pública, entonces hay bastante... ¿Y porque por? no tiene tiene de deuda, si mal no recuerdo, entonces se puede se puede
2: divulgar información de la okay, sí, ahí está donde se La pedimos a Hernán Cirilo y hasta donde podamos, pero inspirar a la gente, claro. como comentara antes era el corte, a que sí se puede, a que si tú eres disciplinado financieramente, personalmente, a que si eres constante, perseverante, como diría el mundo de las marcas de crisis que soporte 10 horas de trabajo al día. Nacho, sigamos hablando de Amazon. Sí, bueno,
0: mira, ya dijimos el volumen de las ventas, 320 mil millones, pero vamos a ver en cómo se distribuyen. Más o menos la mitad de eso, el 50.4%, es la venta de productos en línea, productos que ellos le compran a alguien y te los venden. Y sabemos que la gama de productos es increíblemente grande. Nada más un dato, venden más o menos 4 mil productos por minuto. O sea, es
3: increíble, es bueno, impresionante. Bueno,
0: el, casi el 20% son ventas de productos de terceros, porque, pues como bien sabemos, no solo venden productos propios, sino también ya se ha convertido en un marketplace para terceros. ¿Qué porcentaje? El 20%, 19.2%. La, 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 la quinta parte casi de las ventas son productos de terceros. ¿Sabes cuántas tiendas, no tiendas, sino cuántos terceros venden sus productos a través de Amazon a nivel global 2.4 millones entonces si fueran una plaza comercial pues sería una plaza comercial con 2.4 millones 2.400.000 locales comerciales de diferentes dueños entonces eso también ayuda mucho a ver ¿El
2: resultado será ese de la industria a nivel global un 40%? El, no, bueno, de la industria,
0: por ejemplo, del comercio como tal, no, 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 no. Aún el comercio físico es más grande que el comercio electrónico en cualquier país, aún en los más avanzados. Pero este, el comercio electrónico va avanzando a una tasa bastante relevante y, bueno, pues eso va a cambiar en el, en el futuro. Bueno, de hecho, el propio Amazon, el 6% de sus ventas son tiendas físicas. Hace algunos años compró a una cadena de supermercados que se llama Whole Foods, ...y pues ahora los operan... ...y han hecho... ...en tres ciudades de Estados Unidos... ...tienen un formato de tiendas... ...en donde están trabajando en hacer las tiendas... ...sin empleados... O ...si sea, sí hay empleados... ...porque hay quienes tienen que acomodar las mercancías... ...y los anaqueles... ...pero en las cajas... ...ya no haces cola para pagar... ...entras a la tienda... ...pones las cosas en tu carrito... ...en el súper... ...y todo usando tecnología inalámbrica es este, pues te lo cobran y te lo cargan a tu cuenta de, de Amazon entonces cuando entras, te registran y cuando sales con tecnología detectan todas las mercancías que llevas y te las cobran y ¿sí? entonces no hay empleados, no hay colas no hay este entonces bueno, están probando ese concepto para ver qué tanto funciona y cómo responde la gente
2: me llamó la atención también lo que me comentabas de las entregas en drones, yo ya había escuchado de ambulancia drones en Israel, por ejemplo ¿No? que para los primeros auxilios llega una, una, un dron rapidísimo y hasta una descarga eléctrica para reactivar tu frecuencia cardíaca y los primeros auxilios sí. de drones. Había escuchado de taxis en drones que ya están en Dubai y en algunos otros países. Sí. Había escuchado de los autos que se manejan solos en San Francisco, eh, Uber, por ejemplo, pero no había escuchado ya de oye, lleva una pizza, oye, vete al y tráeme unos tacos o vete a... Aquí al helario, si traeme un buen ceviche, este, pues sí, es la realidad. La verdad es que en muchos lugares esto se va a dar. Eh, cuando empezaba la pandemia, pues Renan Barrera o Mauricio, no me acuerdo quién, contrató una, una empresa de drones para que a la hora que tocara el alto en prolongación, bajara el dron y la queda en casa. ¿Sí? Ahora nos
0: muy interesante esos
2: usos sí, hay,
0: hay, hay que encontrar las formas de regular y de hacer uso de esas tecnologías de forma ordenada, pero pues, este, pues estamos, estamos evolucionando y por eso se los autorizaron en zonas de baja densidad, pues para evitar eh, posibles accidentes y para evitar este, pues afectar a pues, helicópteros o en fin diferentes eh, vehículos que también pudieran estar por ahí bueno, siguiendo con la composición de sus mezclas de ingresos Casi el 7% es los servicios de suscripción y ahí está el servicio Amazon Prime, que es, eh, es ese frente que cuando nació hace ya varios años lo veíamos como que algo raro porque decías, oye, usted es una empresa que se dedica a vender productos, ¿cómo se está metiendo al servicio de venta de contenido en línea a competir con Netflix?, pero más a ratito que hablemos de la forma en la que ellos desarrollan productos, vamos a encontrar la, la, la respuesta.
2: No, es por mí síguete.
0: No, bueno, bueno, eh, nada más para terminar la, la parte de la mezcla de ingresos. Entonces, ese servicio de, de Amazon Prime es el 7% de las ventas. Y luego tienes una división que es bien interesante, que se llama Amazon Web Services. Ellos, al ser una empresa de tecnología, empezaron a consumir pues, muchos servidores y servicios de almacenamiento para esos servidores y este en algún momento dijeron, "Oye, somos el principal cliente de muchas empresas que se dedican a eso." Algo similar a lo que comentábamos hace rato con la, con la paquetería. Bueno, ¿y por qué no en vez de estar haciendo crecer a esas empresas con nuestra demanda, por qué no hacemos nuestra propia empresa de tecnología que tenga servidores, que tenga sus centros de datos, el software para eh, administrar toda esa infraestructura y comenzaron a hacerlo y crecieron tanto que luego dijeron, oye, ¿por qué no convertimos esto en una empresa que dé servicios no solo a nosotros sino a terceros? Y así nació Amazon Web Services que hoy es de las tres empresas más grandes en servicios de tecnología en el mundo.
2: ¿Junto? Vamos, una pregunta, tenemos que ir un Nacho ¿el corporativo dónde está? Ah bueno, obviamente, seguido, pero creo que no ¿tienes algún comparativo regresando del corte que me puedas hacer entre? Amazon y Alibaba, que es la competencia en el mercado asiático? Sí, 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 sí. Eh,
0: hay dos cosas que, que los diferencian bastante, de forma bastante clara.
2: ¿Y por qué quiero comparativo? Porque pues, Alibaba tiene el mercado más grande del mundo, nada más 1.300 millones de chinos. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, tenemos que ir a un corte, tenemos mención tocayo o seguimos disfrutando esta Coca-Cola.
3: Podemos hacer la mención también, Tocayo, y es que es muy importante hacer esta mención porque Cedimón, Centro de Diagnóstico Médico Montejo, ellos cuentan con 27 años de experiencia, además cuenta con todo el equipo médico especializado para un buen diagnóstico como, como es con un tomógrafo, rayos X, ultrasonido, mastografía, ellos tienen dos direcciones, una es Avenida 50, número 206, entre 45 y 47 en la colonia Francisco de Montejo, y el otro está en la calle 7, número 604, entre 30 y 32, en la colonia Maya, muy enfrente de Altabrisa. Sí. Pueden contactarlos directamente al 9992-970242. Voy a repetir, 9992-970242, y es Sedimont.
2: Perfecto, gracias, señorita, y digan que van de parte del mundo a las Mapas y les van a dar un precio presidencial. No pasamos,
1: Summer far away from home pocket empty while they're gone The sun is streaming on and down my face Laying down on someone's bed A girl that I had hardly met I hate to spend back night up in down days Now you're waking up to Lying next to me no? in the room Now I'm quite used to someone so new you catch my name Yeah, I wonder how long I slept in
2: Muchísimas gracias. Qué rápido que se pasa el tiempo cuando el programa está sumamente entretenido como el día de hoy. Me has dejado con la boca abierta, mi querido Nacho, de ver la cantidad de lana de negocios que mueve Amazon. Eh, qué bárbaro. Es impresionante lo que está generando y ahora un tantito, porque te vuelvo a hacer la pregunta que te quise hacer hace rato. Antes, ¿qué tenemos, Enrique?
3: Con este clima siempre se va a antojar una Coca-Cola tocayo. Y bueno, hoy me tocó una Coca-Cola sabor original, pero siempre hay que hacer la recomendación que ahora vienen con menos azúcar.
2: O al sin azúcar, como la que tengo yo en mis manos en este momento. Sí, nuestra marca favorita. La pregunta que te dice, Macho, es esa competencia de Amazon para el mercado asiático teniendo a 1.300 millones nada más en China porque Alibaba sufre también a todo el mundo. ¿Cómo van los números ahí? Bueno,
0: fíjate, es, es efectivamente una empresa también muy grande. Eh, yo veo una cosa que los, en, en, en cifras, Amazon es, es bastante más grande eh, que Alibaba, pero eh, lo que distingue mucho a Alibaba es que ellos se han enfocado mucho a la venta de productos de mayoreo. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas comprar... Eh, Centenas de platos, centenas de zapatos, centenas de, como, como, como medio mayoreo, ellos son súper fuertes en eso. Y tienen una división, una división que es más para el consumidor individual, que se llama Alibaba Express o Aliexpress. Entonces, eh, yo la verdad sí, sí he hecho compras ahí, pero te diría que no es tan buena la entrega, porque para mantener un precio bajo, hacen muchas entregas a través de los sistemas de correos, pues lamentablemente hay que decir que el sistema del correo aquí en México no funciona igual que en las paqueterías. Entonces, he pedido 10 cosas en AliExpress y 3 o 4 se han perdido en el correo. ¿Mira? No llegan.
2: Entonces, ¿Nunca, nunca, nunca he utilizado esa plataforma, he usado mucho Amazon, este, Mercado Libre, que no siempre... Sí, se... Mercado Libre funciona muy bien. Es argentina, ¿verdad? Sí, son argentinos. Mercado Libre, que se ha hecho fabuloso. He comprado en eBay, híjole, la verdad es que, pues al menos lo que he comprado han sido refacciones en Inglaterra o algún accesorio para un auto que te termina costando 20 libras esterlinas, que son como 550 pesos, y te cobran otro tanto de transporte y te lo entregan en tres meses, hijo, ha sido un dolor de cabeza. Pero hay que entender que así es el comercio.
0: Bueno, y es que ahí es donde está la clave de la logística que no solo es obtener un bien, es cómo lo obtienes, cómo es el seguimiento al pedido, qué tan eficientes son para darte una fecha de entrega y entregarte en eso, la información que te dan para el rastreo del mismo, todo eso es lo que se llama la experiencia del cliente. Y eso da pie para tocar, ya que terminamos de hablar de cómo se componen los ingresos, da pie para tocar uno de los ejes centrales de la estrategia de Amazon, que es, como ellos lo dicen, la obsesión por el cliente y trabajan en dos ejes. Uno, siempre están observando el comportamiento del cliente, su opinión, toda la retroalimentación que les dan en términos del producto, de la forma en la que compraron el producto, de las formas de pago, de la entrega, del seguimiento que tuvieron para ir informando eh, del de, de, número de guía y cómo va cada uno de los pasos hasta que se entrega. Entonces, todo eso lo estudian, lo analizan y de esa forma van conociendo más al cliente. Entonces constantemente están haciendo, dándole vueltas y van haciendo ajustes en su operación. Pero por el otro lado, mantienen un espíritu emprendedor en cuanto a la creación de productos. Entonces, Oye,
2: y, y, y bueno, y ellos te aseguran y te garantizan que te llega el producto. Entonces, ¿quién? en el caso, nosotros tenemos un amigo, un buen amigo. Juan Ignacio Álvarez, que compró un producto y venía la caja vacía, no venía el producto. ¿eh? Y no la ganó. No la ganó. No la ganó, la perdió. Y No se, no se responsabilizó Amazon. Caso, caso muy raro, pero bueno, nadie es perfecto. Y se,
0: seguramente, a lo mejor no le, no le devolvieron, pero si se quejó, alguien, alguien dio su queja y alguien buscó qué fallas hay en el, en el... En el, en el, en el del sistema que permitieron, que permitieron eso, porque seguramente pues
2: algo, algo no se supervisó algún pero, detalle. pero venía la cajita muy bonita y no venía el producto sí le costó sí. tocarlo a mi amigo pero bueno, son este, y también de las, no sé qué opinas Enrique eh, que si por algo te equivocaste en la talla y regresarlo, si es una prenda de ropa unos zapatos, es un rollo
3: Sí, cuenta mucho. A mí me queda claro que estas aplicaciones, estas plataformas se hicieron para mejorar el servicio, para dar una gran satisfacción, una gran experiencia, pero también, como lo comenta Ignacio, puede ser todo un infierno, una mala experiencia en la hora de entregar, y sobre todo lo que estás comentando ahorita que le pasó a Juan Ignacio, de que te encuentres con una sorpresa que o que no viene lo que tú pediste, o que no es realmente lo que tú pediste. Hay muchas empresas que que te ofrecen, si no es lo que a usted le gusta le devolvemos su dinero, pero también sabemos que eso normalmente no pasa, o sea, o se vuelve un, un, un camino muy espinoso para poder lograr hacer todo eso de la devolución de algo que te ofrecieron que te podían devolver o regresar si no era de tu satisfacción entonces, es, para empezar, es muy padre, es una gran experiencia poder comprar por, por, por teléfono o sea, de la forma más fácil pero también a veces tiene sus riesgos ¿Una más, Gacho. Sí, bueno,
0: te decía que mantienen un, eh, un, un espíritu constante de, de emprendedor, como si fueran una empresa pequeña y siempre están creando producto. Una frase que usa muchos de esos al interior, es decir, es, estamos en el día uno. O sea, no crean que ya lo logramos y ya somos una gran empresa, etc. Piensen como si estuviéramos en el día uno. Y pensando de esa forma es que se dieron cuenta hace algunos años... ...que el tema de los servicios en línea... ...como los servicios de video... ...tipo Netflix o los servicios de música... ...tipo Spotify... ...o claro, música, etcétera... ...pues iban a crecer mucho... ...entonces dijeron, ¿cómo nos podemos colgar de eso... ...para mejorar nuestro negocio? ...y entonces fue que lanzaron el servicio de Amazon Prime... ...de, de, de Amazon Prime Video... ...y Amazon Prime Music... ...la idea es ofrecer ese servicio... ...pero lo ligan... ...y aquí viene lo interesante... Con un servicio que, que, que le permita a quien es suscriptor el tener número, un cierto número de entregas, y, este, o creo que es ilimitadas, pero sin costo.
2: Okay. Entonces, todo lo que compres y no vas agregado. a tener. ¿Y por qué no la empresa de, de Amazon Prime? Puedes pagar mensual, son 99 pesos. Sí, Convirtiéndolo la Netflix, directito sobre Spotify. ¿Me escuchas? Ah, ahorita ya te escuché pero te perdiste la Netflix y directitos sobre Spotify sí, claro claro
0: 99 pesos y tienes el servicio de video y el servicio de música incluidos y tienes la parte de envíos de determinados productos aquellos en, que están en sus centros de distribución y, y por los cuales tienen menor costo ya incluido oye entonces de esas manera el lo tienes? sí y bueno, bueno que... es un detalle además
2: además lo puedes facturar ¿no? que es este... ¿Vale la pena o sí, sea, ¿como complemento o si sí sustituyendo a Netflix y a Spotify?
1: No,
0: en realidad bueno en la parte de música no son tan
2: buenos, pero en la parte de video sí que son Perfecto. Nacho, me gusta tu segmento te aprendemos mucho y tu segmento a partir de hoy se va a llamar ¿Cómo funciona? <risa> ¿Te parece? Sí, muchas sí, gracias a nuestro analista financiero Ignacio Cepeda te agradezco muchísimo este, no, no, no. ¿Qué buen programa? Sí, como siempre. Te,
3: bueno, todos los programas son buenísimos, pero ahora, pues, Nacho, como siempre lo dije hace rato, nos desmanosa mucho. no más sacando una duda, Nacho, creo que también estaban anunciando que Prime y, y iba a competir, ya después lo platicamos, iba a competir ya con Ticketmaster, algo
2: así, estas empresas pero, de, de ventas de boletos. Todos
0: se están metiendo, luego
2: lo hablamos. Ojalá se metan en el mundo de las marcas, Nacho, se pues, recomiendan Adquisición, un takeover. Con, con todos todo los colaboradores, ¿no? Un takeover millonario. Perfecto. Gracias, Nacho, gracias, Enrique, gracias a todos ustedes que hacen posible este programa. Eh, vamos a seguir con Pepe Carvin a su continuación, primera cadena nacional. Mientras David no lo comenta, lunes a las 5 a 6 de la tarde, sábado de 10 a 12, y todo el tiempo en redes sociales, haciendo lo que más nos apasiona: comunicar. Tocayo, desde casa, desde la oficina, desde donde sea. Hay que seguir trabajando porque no hay
3: crisis que soporte de 10 a 12 horas al día, pero como siempre, con la mejor actitud.
2: Claro que
1: sí, right because of go or I 'cause I got nothing planned today, and I know that's alright. Last night we one, one, two, two, Dance to four. Want you
0: Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión
1: Este programa fue presentado por Coca-Cola Telcel, Pastas La Moderna Fase Asesores, La Recoba Cuanto Consultores, Clínica Dental Rosel Quijano.